0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, liebe Terranerinnen und Terraner, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Hier ist das Echo von Tolot, Hier ist der Martin, der Sven und der Ralf. Quack. Und die Haluta-Ente. Genau. Herzlich willkommen im Hintergrund. Yippie. Wir besprechen heute die dritte periroda Neostaffel. neo staffel mit dem bombefruzionösen Namen Das Galaktische Rätsel. Das hast du wunderbar gemacht. Das habe ich großartig gemacht. Ich weiß, es ist auch der einzig passende Sound zu dieser wundervollen Staffel, die uns der Ralf in seiner Gänze jetzt kurz vortragen wird. Wir sprechen wieder über acht Bände. Ralf, bitte. Ja, Erst einmal besteht sie natürlich, wie du sagst, aus acht Bänden, wie auch die bisherigen, das wird auch noch ein Weichen so bleiben, die von verschiedenen Autoren geschrieben wurden, unter anderem dem Exposé-Autor Frank Borsch, der Michel Stern, dem Marc A. Herren, dem Hermann Ritter, Alexander Huiskis, und wie spricht man das eigentlich aus? Weiß ich gar nicht. Den Wim Van Daman, Christian Montillon und nochmal Frank Borsch. Und wenn wir schon mal dabei sind, können ich auch gleich in die unglaublich tolle Zusammenfassung gehen, die der Martin sicher mit Freuden hören wird, weil er sie nicht selber machen musste. Yippie. Fangen wir also an mit Band 17, der Administrator von Frank Borsch. Und der beginnt eigentlich damit, dass Reginald Bull, Perry Roden und der Ferrone Chector auf dem Riesenplaneten Go landen. ...und das topzidische Raumschiff Nesbit Breck finden. Das ist so ziemlich die Quintessenz davon, was sie dort tun. Und Perry hat dabei die Vision einer halbkugelförmigen Welt. Baba. Und, dass er dorthin gerufen wird. Gleichzeitig untersucht dann Crest mit Hilfe der Mutanten in der Tiefseekuppel bei den Azoren, die sie ja schon in der letzten Staffel gefunden hatten, äh, nach irgendwelchen interessanten Dingen und entdeckt ein verstecktes ehemaligen kommandanten inklusive einer schriftrolle kommen auf Schriftrollen. kurz darauf erfährt er dann dass er selbst an krebs erkrankt ist und will den in der tiefseestation stehenden transmitter für die suche nach der welt des ewigen lebens nutzen Mäb, Mäb. jedes mal wenn jemand transmitter sagt werde ich ab jetzt map machen Transmitter, 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 Transmitter. <lacht> das kann jetzt sehr häufig werden. Zurück in Terrania soll dann Perry zum Administrator der Terranischen Union gewählt werden. Eventuell sogar auf Lebenszeit, was er rigoros ablehnt. Und stattdessen schlägt der Homer G. Adams vor, welcher dann sogar gewählt wird. Und ja, er nimmt die Wahl an. Dann gehen wir über zum nächsten Band, Band 18, der erste Tocht von Michel Stern. Tort ist der Herrscher der Pharaonen. Perry und Tora und noch ein paar andere suchen im vega nach einem. Oh, Achtung, jetzt kommt. Transmitter. Map. Um Crest zu folgen. Sie finden einen auf einem Mond. Map. Ey, ich hab das nicht gesagt. Entschuldigung, der war versteckt. Sie finden einen auf einem Mond. Nur weil Ach so, du nicht das. Transmitter, ich... sagst Hindert Ändert mich das nicht vor dem Map. Das zählt also auch. Okay, natürlich. Sie nutzen ihn. Map. <lacht> <lacht> und finden sich 10.000 Jahre in der Vergangenheit wieder. Sie werden in eine Schlacht verwickelt, treffen den ersten Tort. War der da eigentlich schon der erste Tort? Ich glaube nicht. Und verlassen zum Schluss diese Zeit wieder durch den Transmitter im okay. Palast des Tort. Du bist zu langsam. <lacht> Deutlich. Gleichzeitig suchen auf der Erde Julian Tiflor und Cookie nach Tiflors Vater. Um einer Spur nachzugehen, lässt sich Cookie als Tier verkaufen und landet auf der Farm von Monk Monkadas, einem Anti-Mutanten, der dort andere Mutanten festhält. Zusammen mit Betty Taffy, einer Mutantin natürlich, versucht er zu fliehen und wird von Tiflor befreit. Ich glaube, das war's schon mit dem Band. Und gehen wir über zu Band 19, Unter zwei Monden von Mark A. Herren. Diesmal geht es wieder zurück zu Crest und seiner Truppe. Crest und Co. landen nach dem Transmittersprung äh, Mäb, Mäb. auf Verhol. allerdings besitzt dieser noch beide Monde, denn einer der Monde ist ja in der letzten Staffel vernichtet worden. Sie kommen zu der Erkenntnis, dass sie in der Vergangenheit gelandet sind, anscheinend einige Jahre nachdem Perry und Tora dort waren, wie ihnen der Tort erklärt Sie gelangen nach tochter und finden dort... Torta. Moment. Torta. Äh, das mit Kuchen, nein, dort, nein, ist das was nicht Kuchen? Nein, nein. Der, wo das Elend beginnt. <lacht> es ich, geht jetzt mich, richtig mich los. Nein, das ist alles gut. Ich halte jetzt schon die Klappe. Mach weiter. <lacht> es geht richtig los. Und finden dort die TOSOMA 10 vor. Das Raumschiff Kerlons. Ein Zeitparadoxon kann verhindert werden. Auch sie gehen durch den Transmitter. Ja? Im nee, Palast. Nein, ich... ich ist vorbei jetzt, ne? Das mach ich nicht mehr. Ja, das, das strengt mich zu sehr an, richtig? Deutlich. Deutlich. Auf, Auf Terra treffen inzwischen Sid Gonzales und Ivan Gorachin zusammen und Sid muss überzeugt werden, dass Ivan kein Monster wie sein Zwinz bei Ivanovic ist. Dies geschieht allerdings erst, als Ivan ihn und andere Mutanten aus der Gewalt des Mörders Karamanka befreit. Das Karamanka ist Das erinnert mich irgendwie an James Bond. Ja, ich meine das gelesen zu haben in der Peripedia, dass das ähm, eine 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 Hommage tatsächlich an Skaramanga aus Bond ist. Ja, ja, ich glaube auch, hatte ich auch gelesen. Van with a Golden Gun. Mhm. Naja, jedenfalls gehen wir über zu Band 20, die schwimmenden Stadt von Hermann Ritter, wo Perry, Reginald Bull, Tora und Co. nach einem letzten Transmittersprung im Raumschiff des Kundschafters Karpfisch und von dort per Teleportation fliehen. Sie landen auf dem Wasserplaneten Rean, ebenfalls noch im Vega-System, noch weiter in der Vergangenheit, kurz vor dem Ausbruch des dunklen Zeitalters. Kurz vor Ausbruch des Krieges im Vega-System retten sie dann Carfish aus seinem Raumschiff, welches von irgendwelchen Fremden angegriffen wird, wer auch immer das sein mag. Währenddessen sucht im Sol-System Eric Manoli zusammen mit Cookie und anderen nach weiteren Transmittern, unter anderem auf der Venus und auf dem Saturnmond Titan. Auf den letzteren stürzen sie dann ab, werden von Guki gerettet und begeben sich zu Igita, einem dort abgestürzten Kugelraumer der Akoniden. Mein Gott, haben die viele abgestürzte Raumer Hier finden sie einen Transmitter, müssen das Wrack aber wieder verlassen. Ich sehe, wie sich Martin windet vor meinem Auge. Ich leide Ein, Schmerzen. Ich. <lacht> Band 1 50, Der Weltenspalter von Alexander Huesges. Heusges? Ich glaube, als, als gebürtiger Niederrheiner würde ich ja jetzt Heuskes sagen, aber ich bin ja. Das können wir gerne tun. Wir können auch Heuskes Allerdings sagen. heißt es auch Duisburg. Nämlich ist Hues... Wir müssen hm. auf dem Buchmessekon fragen. Wir müssen ihn fragen. Genau. Krest und Co landen nach dem letzten Transmittersprung immer noch in tiefer Vergangenheit in einer arkonidischen Forschungsstation auf dem Planeten Champ, der Heimatwelt der Ilz. Sie befinden sich in der Zeit der Methankriege und auf dem Planeten experimentieren die Insektoiden Ork an den Parabegabten Ilz und bauen den Weltenspalter, eine Waffe mit der ganze Planeten zerteilt werden können, und zwar in zwei Hälften. Die Arkoniden testen den Weltenspalter erfolgreich an einem unbewohnten Planeten, dieser wird jedoch von revoltierenden Ilts vernichtet. Also der Weltenspalter, nicht der Planet. Während der Flucht mit einem Raumschiff erkennen Crest und Co. dass Tramp selbst bereits halbiert worden ist und nur noch aus einer stabilisierten Hälfte besteht. Sie bekommen mit Hilfe einer Nottransition... Entkommen. Entkommen. Ja. Mit Hilfe einer Nottransition vor den Akkunden. Das war jetzt kein Transmittersprung mehr. Ich habe gar nichts gesagt. Musst du auch nicht. Die von Titan geborgenen Manoli und Cookie haben sich anscheinend bei den Fantan mit einer Krankheit angesteckt, die um sich greift. Man stellt daraufhin ein paar Fantan eine Falle, und diese erklären dann auch, dass es sich um Phantansche Nanomaschinen handelt, die die Flucht von Vesun verhindern sollen. Clever, clever, nicht ja? hm. wahr? Die elektronischen <lacht> Fußfessel. Genau. In Nanoform. Genau. Sehr klein. Band 22 Zisternen der Zeit ist von Wim Wandemann geschrieben worden. Und jetzt geht es wieder zurück zu Perion Co, die per Transmitter vor dem Beginn des dunklen Zeitalters geflohen sind und auf dem in der Gegenwart nicht mehr vorhandenen zehnten Planeten der Vega, Ambur, landen. Sie sind jetzt in der Zeit am Ende des dunklen Zeitalters angekommen. Zumiria Fiore und Reginald Bull leiden ebenfalls schon an den phantanschen Besum-Nanomaschinen und fallen in Bewusstlosigkeit. Ich leide gar nicht an Transmittern, sondern ich leide an phantanschen Besum-Nanomaschinen. Genau. Ist das ein toller Begriff? Ja, das, vor allem ist es Lichtblick für mich. Alles gut. Ja, es besteht noch Hoffnung für dich, denn... Auf jeden Fall. Nachdem es gelingt zu, zu wecken, kann sie Bull und sich selbst mit ihrer Mutantengabe heilen. Ambur soll evakuiert werden und es kommt zu Konflikten. Naja, das zieht sich da ein bisschen hin. Und der Tort soll dann Ambur an Karfesh ausliefern und im Gegensatz zu den Geschenken, dazu die geschenkten Transmitter bekommen. Genau gesagt, die hat er ja schon bekommen. Genau. Das ist quasi die Bezahlung für die vielen, vielen Transmitter. Reib es mir rein. Ja, mache ich gerne. Danke. Hätte hätten, hätten er den Planeten nicht gegeben, hättest du darunter nicht leiden müssen. <lacht> Während der Konflikte teleportieren Perry und Co dann an Bord von Karfeschs Walze, die übrigens Kobaltblau ist. So, und beim 23 Zuflucht Atlantis von Christian Montillon geht es tadada, nach Atlantis. Krest und Co landen nämlich nach der Nottransition im Leerraum und Funken um Hilfe, werden von einem arkonidischen Geschwader aufgefischt. Und vor den Methans, den sogenannten Methans, gerettet und nach Lasaf 3 sprich der Erde, gebracht. Dort existiert die Akonitische Kolonie Atlantis, die vom Kommandanten Atlan geleitet wird. Die Kolonie wird kurz darauf von den Methans angegriffen und vernichtet. Quest und Co. treffen unterdessen auch die verschwundene Kinio Soktor, die halb und den Roboter Rico, welche sie in die Unterwasserstation und zu einem Transmitter bringen, der sie zu ihrem Ziel bringen soll. Welches Ziel waren das nochmal bei den vielen Köpfe? ja, das war doch die Welt des ewigen, Ja, Die Welt des ewigen Lebens? Oh, Martin leidet, leidet. Leide. Kurz darauf, ganz schlimm. Kurz darauf kehrt Atlant dann mit, seinem mit einem Zellaktivator zurück, das ist natürlich sein Adern, und muss erkennen, dass Atlantis zerstört wurde. trifft auf Rico, der sich als seinen Diener vorstellt und ihn in die Unterwasserstation bringt. Da wird dann erstmal gepennt. So, im letzten Band der Staffel, um 24, Welt der Ewigkeit von Frank Borsch, sind Christ und Co. dann auf Wanderer angekommen und werden von Humunk empfangen, dem Diener von S. Sie erfahren kurz darauf, dass auch Perrys Gruppe inzwischen auf Wanderer angekommen ist, und zwar mit Carfeshs Raumschiff. Perry erkennt in Wanderer die halbkugelförmige Welt aus seiner Vision wieder. Und da Perry unbefugt nach Wanderer gelangt ist, sprich auf dem Raumschiff, muss Carfesh ihn verbergen. Er begibt sich mit Hilfe der Ilz, die ebenfalls auf Wanderer leben, von der runden Seite auf die flache Seite, wo sich die beiden Gruppen dann treffen. Es erscheint und bietet Perry die Unsterblichkeit an, welche dieser dann ablehnt. Und stattdessen er es auffordert, diese Krest zu verleihen. Und am Ende bringt Kachesh alle zurück zur Erde. Klar, und wenn, wenn die nicht gestorben sind. Transmitieren sie noch heute. Genau. <lacht> äh, 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 ja, Jetzt nein. Darfst du. Nein, 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 nein. Lass uns, lass uns ganz sachlich bleiben. Äh, Darreichungsform, du hast es gesagt, das sind ähm, acht Heftromane oder acht Hörbücher oder acht E-Books. Oder wir reden über die Platin-Edition Nummer 5, Straße der Transmitter, und die Platin-Edition Nummer 6, Spur der Ewigkeiten. Ergänzt wird das Ganze durch eine Story, Wistlers Vision und im System des roten Riesen, die wir aber hier fallen lassen. Wir können dazu irgendwann mal eine Sonderfolge machen, glaube ich, irgendwie, ja. vielleicht. Ja, der kundige Hörer wird mitbekommen haben, dass ich von dieser Folge, ich glaube, da spoiler ich, nicht mäßig begeistert bin, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, Zumal, wenn wir, wenn wir vorne anfangen, ich zugeben muss, dass ich beim Lesen da wirklich Hoffnung hatte. Bei der Administrator Frank Borsch, den fand ich nämlich echt gut. Weil er da schön mit so ein paar gesetzten Dingen aus dem Periversum spielt und die ähm, auf den Kopf stellt. Allen voran natürlich die Sache, dass nicht der alte ihn selber Administrator wird, ähm, sondern homogeneisch. Ja, der bricht im Grunde genommen ein, ein richtiges Tabu aus der Erstauflage, wo er ja, eigentlich alles um Perry herum, äh, ja, um aufgehangen war, obwohl er sich ja eigentlich immer nur irgendwo rumgetrieben hat, in der Weltgeschichte oder im Weltall und eigentlich ja als Politiker hätte zu Hause bleiben müssen, insofern ist das eigentlich durchaus logisch, dass er das eben nicht tut, sondern jemanden dafür nimmt, der sich damit besser auskennt und Perry darf dann eben irgendwo rumgondeln. Was ja zum einen die Logik, wie du schon sagst, äh, deutlich äh, besser aussehen lässt als in der ersten Auflage und zum anderen vor diesem logischen Hintergrund Autoren dann eine größere Freiheit weil sie haben jemanden, der jetzt glaubhaft rumgondeln darf und nicht äh, nebenher die Erde einen darf gleichzeitig noch da ähm, wildballernd durch den Weltraum zu laufen. Also wie gesagt, das fand ich ja auch schon schön. ne? Das fand ich gut. Da kommt sogar noch ein weiterer Logikfaktor da rein, nämlich der Riesenplanet Gohl, der in der Erstauflage äh, etwas sagen hat, dass die 900 Gravos Schwerkraft hatte und, und bewohnt war von den, den Geistern Googles. von Gohl Ist hier dann doch wieder <lacht> nur ein relativ normaler Riesenplanet. Naja, wie man es nimmt, solche Gasplaneten haben ja normalerweise keine äh, feste Oberfläche, diese hat eine. Aber damit kann man natürlich äh, besser Handlung aufbauen. Zum Beispiel gestrandete Raumschiffe. Ja, doch deutlich ähm, äh, überhand zu nehmen scheinen, äh, scheinen, mhm. ach egal. <lacht> ja, davon gibt es eine Menge. Ja. Wobei, also Gohl fand ich fand ich tatsächlich nett, dass sie die, ihn da gebracht haben. Mhm. Ja, gut, dass also die Sache mit den ge gestrandeten Raumschiffen wird ja im letzten Band der Band 24 noch mal oder nee, ich glaube in 23 war das Zuflucht Atlantis mit der Schlacht um Atlantis dann noch erklärt, ist dann noch mal auch ja, gezeigt wird, warum diese Raumschiffe denn alle da so abgestürzt sind. Das war dann eben die Schlacht um Atlantis. Ja, stimmt, das war das war ein schöner Bogen, dass das da noch ähm, erklärt wurde. Ähm, lass uns noch mal kurz bei dem Amt des Administrators bleiben. Äh, wenn ich mir den, den, den klassischen Erstauflagen Administrator so anschaue, ähm, dann kann ich nicht viel anders, als das einen Diktator zu nennen. Also zwar einen ein gutherzigen ähm, Diktator, aber es ist ein Diktator auf Lebenszeit. Ja, der wird ja irgendwann noch mal absolut demokratisch über 10.000 Jahre gewählt, nee, tausende von Jahren. 1.500. Ja, also wir wollen jetzt mal nicht... Ja, okay, es sind 1.500. Aber es ist schon ein, ein sehr absolutistisches Amt. Eindeutig, ja. ja. Äh, wie ist denn das bei, bei Neo, der Administrator, der ja jetzt nur Peregrin eben nicht ist, sondern Homer G. Adams, das äh, ehemalige Finanzgenie. Ziemlich demokratisch, ne? Ja. Ähm, also das kommt, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau in Erinnerung, wie es bei Adams war, aber auch später ist es total demokratisch gewählt. Also es ähm, gibt später noch zumindest mal einen anderen Administrator, der vollkommen ähm, demokratisch gewählt ist und so ganz beliebt ist bei dem einen oder anderen Handlungsträger, aber trotzdem einfach demokratisch gewählt und deswegen im Amt. Und da gibt es auch noch genug Kontrollmechanismen. Ganz davon abgesehen, dass ja. natürlich der Administrator der Terranischen Union äh, hier noch nicht wirklich viel zu sagen hat auch der Erde. Nee, also ich habe mir, hab mir dieses Amt so vorgestellt wie den UNO-Generalsekretär. Aber auch den möchte ich ja gerne irgendwie einigermaßen auf Zeit gewählt wissen. ist doch eine deutliche Modernisierung hier und ähm, auch wenn wir den Administrator da haben, den doch deutlich ähm, dem Zeitgeist auch angepasst und einige strittige Punkte aus der Uhrzeit der Erstauflage entschärft, möchte ich fast sagen. In mhm. dem Fall, ja. Haben wir zur ersten Folge der Administrator noch was zu sagen? Gut, Perrys Einstellung dazu ist natürlich schon mal äh, eine sehr positive. Schon allein die Tatsache. Es wird ihm tatsächlich angedeutet, dass man sogar vorhätte, ihn auf Lebenszeit zu wählen. Was wahrscheinlich eine Anspielung auf äh, die erste Auflage war und wow. dass er eben tatsächlich äh, Charakter zeigt und sagt, nee, das will ich gar nicht, das ist auch nicht mein Ding. Äh, da gibt es bessere Leute für. Na, obwohl, war das nur eine reine Anspielung auf die erste Auflage oder war das vielleicht sogar äh, fast schon eine, eine logische und realistische Schlussfolgerung, weil wir haben ja auch der, auf der Erde im Universum ist eine extrem unsichere Zeit. Das schon, aber ich, ich sehe da nicht so sehr den Punkt, dass der Perry auch bei Neo äh, diese Überrolle hat, also das geht auch noch weiter so, dass ich da nicht wirklich so sehe, äh, dass er äh, diese Führungsrolle auch äh, so inne hat, dass er wirklich der Übermacher ist, er ist zwar sehr präsent und macht auch immer was, äh, aber... Ich sehe das nicht so sehr, dass er so in diese Heldenrolle reingeht. Er, ich bin jetzt hier äh, der Supermann sozusagen. Nee, ich kann nee, das, das alles machen. Das meine ich auch nicht. Ähm, ich meine eher, dass man ihn da reindrängen möchte. Und das finde ich vor dem politischen Hintergrund der Erde im Jahr 2000 wo sind wir siebenunddreißig, im, äh, im Neoversum doch relativ glaubhaft. Mir kam das als ziemlich gute Extrapolation der Toren vor. Hm. Na ja gut, das wäre dann im Grunde genommen dann wäre er eher eine Galionsfigur und naja, ich will es jetzt nicht Marionette nennen, aber so ja Galionsfigur eben, der aber nicht wirklich äh, was reißen kann, wäre ja, es meiner Meinung nach, weil da hätte man ihn natürlich auf einen Posten abgeschoben, wo er dann ja da sitzen würde. Und den er nicht wirklich mag. Das stimmt, dass er den nicht mögen würde, da stimme ich dir vollkommen und sofort zu. Ich ja. glaube nicht, dass sie, äh, ihn dann einfach so hätten gehen lassen. Wieder mal irgendwo fliegen. <lacht> und die Machtachhülle eben, äh, die er in der Erstauflage hat, hat er leider nicht. Ja, zum Glück. Band 18, der erste Tor. Tor, wie du eben schon angekündigt hast, da Start überhaupt der Feronen. Ein Mensch, der ähm, dort jetzt zu wird, das noch nicht ist und überhaupt und äh, war und ach, Transmitter, lasst mich alle in Ruhe. Äh, <lacht> ich will jetzt auch gar nicht auf den Transmittern Transmitter rumhauen, da komme ich noch früh genug zu. Ähm, was ich interessant fand, ähm, war das Konzept des Antimutanten. Mhm. Was, ja. was, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das? Im Grunde genommen ist es ein Mutant der andere Mutanten blockieren kann. In der Erstauflage gibt es ja ein ganzes Volk davon, die Antis. Äh, nur in diesem Fall ist es natürlich etwas äh, variiert. Es ist eine Person, der in dessen Nähe, in dessen Umgebung keiner, kein Mutant seine Fähigkeiten anwenden kann. Ich spoiler jetzt mal ein kleines bisschen, das wird nochmal wichtig werden. In dem Sinne, in positiver Hinsicht... Aber äh, momentan ist es eben so, dass Moncadas, Monk, wie er sich nennt, äh, kein sehr netter Kerl ist. Ne, den Eindruck hatte ich wohl auch. Was mir bei dem Band äh, wichtig war, war jetzt, gut, neben den Mutantensachen, die ja äh, in dieser Staffel sozusagen die zweite Schiene auch äh, darstellen ein bisschen, äh, die... Handlung auf der Vega, die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so verwirrend mit den ganzen Transmittersprüngen war. Aber die Tatsache, dass nämlich äh, man dort tatsächlich äh, feststellt, das ist nämlich der erste wichtiger Hinweis, dass die Ferronen und Terraner auch äh, eine gewisse Verwandtschaft haben, und zwar biologischer Art. Sie sind sich äh, sehr ähnlich. War ich glaube, das war, war schon in diesem Band. War das in diesem Band ähm, Entweder hier oder bei einem anderen. Doch, doch, das müsste hier schon gewesen sein, und zwar, weil sich nämlich äh, da Leute verletzen oder so und die äh, dann eine Untersuchung, die Verona eine Untersuchung, eine medizinische Untersuchung durchführen und feststellen, dass sie eine einander sehr ähnlich sind. Ich hatte, ich hatte gerade eine Staffel zu weit gedacht, nämlich mit Planete echsen mit der großartigen Bordellszene. <lacht> Ja, es gibt ja noch mehr Hinweise da später dann drauf. Das war kein Hinweis mit der Bordellszene. das war <lacht> ja, äh, wir kommen in vier Wochen dazu, alles mehr. <lacht> das zeigt sich natürlich bei den Mutanten auch, dass da schon einige ähm, Konflikte durchaus sind. Äh, dass eben nicht alle Mutanten dann direkt zu auch hier zu Perry überlaufen. Das hatten wir ja auch schon mit Clifford Montanay ein wenig mit Ivanovic-Toracin und das wird ja hier auch nochmal aufgegriffen in der Staffel. In der Hinsicht ist natürlich dieser äh, ja dieser Handlungsstrang ziemlich geradläglich, im Gegensatz zu gewissen Transmittersprüngen. Du willst mich jetzt unbedingt auf die Transmitter festnageln. ne? Ich meine, wir haben ja schon in diesem Band, ähm, Band 18, der erste Torte, den ersten Sprung, ähm, in dem sie sich nämlich tausend Jahre in der Vergangenheit wiederfinden. Das, das ja, ich habe schon den Transmitterfongo Crest abgehauen. Also es sind ja, also ja, ja. zwei Handlungsstränge, was es ja noch etwas verwirrender macht. Ja. Auf der einen Seite Crest und Co. und auf der anderen Seite Perry und Tora und Co. Ich glaube, um das auf den Punkt zu bringen, ich hatte bei dieser Staffel weniger das Transmitterproblem. Ich meine, das mit den Zeitreisen ist sowieso eine Sache für sich, die ich nicht besonders mag die ich weder bei bei Rodan noch bei, bei Star Trek noch sonst wo mag. Ich glaube, ich hatte bei dieser Staffel einfach ähm, das ähm, das Problem, dass hier mithilfe dieses Zeittransmitters ähm, ein, ein Rumgehopse stattfindet, das für mich keinen keinen wirklichen Mehrwert bringt und dass ich auch dramaturgisch ziemlich mörbs finde. Also ich habe beim Lesen wirklich gedacht, oh mein Gott, ähm, wir befinden uns auf der äh, auf der Welthorror und springen wöchentlich durch die Schale der Woche irgendwie. Die springen ja einfach nur wüster durch die Gegend, klären irgendwelche Vergangenheit auf, um schließlich dann doch endlich äh, auf Wanderer zu landen. Ich fand das ziemlich schwach an der Stelle. Das war jetzt der Rundumschlag, warum ich bei dem Wort Worttransmitter immer so leide. Ja, also ich, 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 soweit ich mich daran erinnern kann, ist ja nun schon eine ganze Weile her, aber ich fand es damals auch ziemlich erfahren und zäh und also meine Lieblingsstaffel war es auch nicht. Es konnte einen schon etwas verwirren, es ging ja nicht nur darum, dass man ähm, im Bild hin und her gehüpft ist, sondern auch, dass man eigentlich nicht, erstmal gar nicht wusste, wer ist jetzt wo und vor allem, wer ist wann. Es wird ja nicht nur mehr im Raum, sondern auch in der Zeit gehüpft, eben beides. Und was ist jetzt wie, und das kann man natürlich auch durchaus äh, ein bisschen durcheinander kommen. Ich fand es jetzt auch nicht unbedingt so toll. Man ist ja auch schon in der vorherigen Staffel durchs Vega-System gehüpft. Das war also schon interessant, wie sie zum Beispiel auf Pigel rumlandeten. Aber hier äh, lernt man natürlich schon ein bisschen das Vega-System zusätzlich kennen und dessen Vergangenheit. Aber auf eine etwas verwirrende Art und Weise weil, weil man weiß jetzt auch nicht wirklich wann bin ich jetzt eigentlich das wird dann irgendwann natürlich aufgeklärt aber es ist ja, wild und das Ganze wird dann irgendwie auch eigentlich soll es ja eigentlich so ein galaktisches Rätsel na ja, eine Spur zum Planeten des ewigen Lebens sein man wird ja in die Länder hinterher als dann äh, würdige empfangt, zumindest Crest und Co und das Ganze wird ja irgendwie komplett durchbrochen, dadurch, dass Perry äh, sich einschleicht. Und das passt dann ja auch wieder nicht dazu. Im Grunde genommen hat er das Rätsel überhaupt nicht gelöst, sondern äh, ja, äh, kommt einfach als blinder Passagier auf Kaffes Walze an und äh, zusammen die Heels helfen ihm dann noch ein bisschen auf die richtige Seite. Und wenn Crest sich nicht da einsetzen würde, hätte man ihn wahrscheinlich sogar äh, umgenietet. Du möchtest also sagen, dass er es gemacht hat wie sein erstausgaben -Pendant. Er hat sich einfach mit Hilfe fremder Technik und auf Kosten anderer den Ruhm gesichert, den aber dann gar nicht haben wollte. Das macht die Sache ja dann noch ein bisschen komischer. Ja. Aber wo wir gerade bei Erstauflage sind oh große Enzyklopädie, wir haben ja hier nun unbestreitbar eine Parallele zur klassischen, zum klassischen galaktischen Rätsel der Suche nach Wanderer, äh, Zelldusche, tralala. Ralf, Du kennst doch bestimmt das Urgalaktische Rätsel in Einzelheiten rückwärts. Ja. kurz davon. Ja gut, da ging es auch um Transmitter. Äh, aber eigentlich weniger. Also Im Grunde genommen äh, wollten sie eigentlich ursprünglich ja nur herausfinden, wie Transmitter funktionieren. Das heißt, sie haben noch den Plänen gesucht, fanden unter dem Palast des Tocht eine Halle, in der eben eine Gruft sein sollte, eine spezielle Gruft die sie dann interessanterweise mit Hilfe eines positronischen Roboters äh, entschlüsselt haben und auch mit Hilfe der Mutanten öffnen konnten. Damit konnten sie dann die Pläne finden, mit denen sie dann Transmitter bauen können, was sie übrigens in Neo immer noch nicht können. Und dann gab es auch eine Zeitreise, die ebenfalls von dieser Gruft ausging. Und wo sie dann ebenfalls in die Vergangenheit geschleudert wurden, aber es war alles relativ stringent, immer eine Aufgabe nach der anderen. Im Grunde genommen auch, naja, war es jetzt eine Aufgabe der Woche. Ich glaube nicht, das ging alles relativ zügig durch. Da mussten sie in die Vergangenheit und Kerlon aufsuchen und ihnen was abnehmen und wieder zurückkehren. Das war wieder eine andere Aufgabe. Dann gelangten sie noch in eine Halle der tausend Aufgaben, in der sie vielleicht drei oder vier Aufgaben oder so vielleicht mal es auch 5, bewältigen mussten, um wieder zurückzukehren. Und das ging alles auch wieder von dieser Gruft aus. Und ja, im Endeffekt landen sie dann irgendwann mit dem Raumschiff auf Tramp, wo sie dann wiederum einen Hinweis bekamen. Und nach einem kleinen Zwischenstopp, den ich jetzt mir jetzt spare, der mit den nachkommunistischen Siedlern auf dem Planeten Tuglan zu tun hatte, äh, landeten sie dann direkt bei Wanderer. Das war eigentlich mehr wirklich eine, eine Sache, da wurden Aufgaben quasi gestellt, die bewältigt werden mussten. Und ja, am Ende standen sie dann über Wanderer und wurden nach ein paar Kleinigkeiten, die sie auch auf Wanderer erledigen mussten, sowie einen Revolverhelden ummieten, direkt vor S. Und es gab die Unsterblichkeit. Aber aber das war deutlich äh, direkter, geführter, sag ich mal, als das, was hier jetzt ist, wo man einfach wild von einem Transmitter zum anderen hüpft. Ähm, lass uns so gerade noch mal kurz bei der bei der Erstauflage bleiben. Das, mhm. was du jetzt geschildert hast, das ist ja im Prinzip eine klassische Quest. Ja, eindeutig. So. Und das geht auch relativ gerade von kleiner Junge hält Schwert bis äh, oder muss es aus irgendeinem Block rausziehen bis zu Töten den Drachen. Mhm. Ja. Wenn ich mir die Neo Staffel angucke, ja, ich habe auch einen Anfang und ein Ende und dazwischen geht es halt ziemlich, ziemlich, drunter und drüber. Und äh, für mein Empfinden versuchen die oder haben die Autoren hier versucht, was Eigenes zu erzählen, indem wir durch diesen dieses Transmittergehopse äh, die die Vergangenheit des Vega Systems erfahren. Aber andererseits finde ich, haben wir auch keine keine wirklich konsequente Loslösung des Urstoffes. Weil es wird ja doch irgendwie wieder diese komische Quest gebracht und und bekannte Motive irgendwie wiedergebracht und wieder reingebracht und dann nur ganz komisch gebrochen am Ende für mein Empfinden. Weil ich äh, bei der Erstauflage äh, die deutliche Kritik üben muss, dass die doch sehr plot-driven war, das Ganze. Man hatte immer genau die Mutanten dabei, die man brauchte oder genau die Roboter, den man brauchte. Und äh,
1: alles war genauso,
0: wie man es ja, eben braucht. ja ist halt sehr linear gewesen. Ne? Ja. Und äh, in Neo, ich glaube einfach, die haben versucht, so ein bisschen von diesem ganz stringent Linearen weg und irgendwie das Ganze ein bisschen aufzufächern. Ähm, das ging aber einfach daneben. Das Auffächern war ja schon allein dadurch, dass man zwei Handlungsstränge hatte, die sich dann auch noch abwechselten. Das heißt ja auch, dass der hatte das Problem. Äh, Crest und Perry, die Gruppen, die waren ja nicht, da hatte man nicht nach zwei Wochen ging es dann nicht weiter, weiter, sondern es ging erst nach vier Wochen weiter, weil die sich abwechselten in den Bänden. Das heißt, man hatte einen Monat dazwischen. Was hatten die eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Weiß ich nicht mehr, muss ich nochmal nachlesen. Ja, genau. Das war auch so ein Problem ja. damals. Und Im Endeffekt hatte man quasi drei Handlungsstränge. Einer der im Zollsystem immer schön fortgeführt wurde. Der war zwar relativ, relativ stringent, aber man konnte ihm gut folgen. Man blieb auch immer dabei, aber die anderen eben, ja, gab es immer Brüche. Ja, wobei ich wüsste gerade auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Ja, das ist das Problem bei diesem galaktischen Rätsel. Man hat einen Startpunkt und man hat einen Zielpunkt, den man erreichen muss. Es bleibt dann nichts anderes übrig. Man musste, sagen wir mal, die Transmitter einbauen. Und ja, was macht man dann? Sie haben versucht, einen anderen Weg zu gehen. Hat nicht so ganz geklappt. War aber anders als in der ersten Auflage. Den Weg wollten sie ja nicht nochmal gehen. Weil wäre wahrscheinlich auch nicht so toll gewesen, das komplett in dieser Form nur mit anderen Aufgaben nachzuarbeiten arbeiten, dann hätte man gesagt, okay, das ist ja nichts anderes als Erstauflage. Das wollen wir ja gar nicht. Ja, das ist schwierig, aber dann hätte man ähm, in letzter Konsequenz dieses ganze galaktische Rätsel in Neo sich schenken können. Dann hätte man natürlich es anders einführen müssen. Ja, natürlich, aber es wäre irgendwie vielleicht auch ja. gegangen. Ja. Das ist ein Problem. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass sie zu diesem Zeitpunkt eben noch ziemlich ähm, stark an der Erstauflage festgehalten haben, was zumindest die grundsätzlichen Abläufe angeht. sieht man ja daran, äh, die Invasion der wieder im Vega-System, eben das galaktische Rätsel, äh, die Phantan, naja gut, das war schon eine Erweiterung, aber eben die Invasion von Aliens, die Problematik mit Clifford Montague und seinen Helfern. Das war alles noch sehr nahe dran, auch was die grundsätzliche Handlung angeht. Auch die Tatsache, dass die äh, Unterwasserkuppel eben zwar schon früher als in der Erstauflage auftaucht, aber sie taucht eben auch auf. Das ist alles sehr nah von der Handlung an der Erstauflage. Da ging man dann erst später oder bald tatsächlich davon ab. Gut, jetzt wollen wir aber auch mal, bevor wir es jetzt komplett in der Luft zerreißen und mhm. äh, in den Boden treten anschließend, äh, auch mal die Entstehungszeit äh, bedenken und die Entstehungsumstände. Äh, ursprünglich war die ganze Geschichte ja geplant als achtwendiges Special zum Weltkorn. So, und plötzlich sehen die, äh, verdammt, das läuft gut, die Leute wollen das haben, wir müssen uns tatsächlich noch mehr aus den Fingern saugen und äh, diese Geschichte tatsächlich länger erzählen. Und ich meine, dann liegt es ja nahe, dass man vorhandene Stoffe erstmal nimmt, dass man dann auch vielleicht ein bisschen kleinschrittiger denkt, als das dann ähm, zum Beispiel ab Band 100 geschehen ist. Oder hoffentlich auch ab Band 200. Ja, man ging ja später dann auch auf die 12 Bandstaffeln hinaus, um das Ganze ein bisschen stärker ausbreiten zu können und sich auch ein bisschen mehr Zeit zu lassen für die einzelnen Abschnitte äh, während das hier ja immer die acht Blöcke, acht Bände Blöcke sind, wo man dann vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt war und dass ich nicht das nicht äh, weiter ausfabulieren konnte, äh, es musste in diesen acht Bänden abgeschlossen sein und das hat man, hätte man äh, mit der Erstauflagenstory zwar auch hingekriegt, sogar noch viel schneller, aber ich weiß nicht, ob man dann finde ich vielleicht sogar das mehr zur Nebenhandlung hätte machen können. Äh, sprich, die Handlung, die Haupthandlung eben, die läuft noch im Sonnensystem, im Sonnensystem, die Einigung der Erde und äh, das galaktische Rätsel würde eher nebenher laufen. So ist das natürlich jetzt hier äh, die Kernhandlung, während das auf der Erde äh, eher so nebenher läuft. Das, das stimmt und zumal wir hätten ja auch auf der Erde einen, einen wirklich interessanten Plot gehabt. Wir lernen ja durchaus am Ende der Staffel eine Legende kennen. Oder müssen jemand, der den Namen einer Legende trägt. Ja. Nämlich äh, den Ollen Otter. äh Ollenotler. <lacht> <So. lacht> der Olter. Den Ollen Otto. Otto? Ist das jetzt Otto? Nein, der Otter. Nee, ein Otter. Ein Otter. Nee, Otter, Otter äh, haben wir jetzt hier keine. Ähm. Also wir, wir springen noch ein bisschen munter durch. Wählen wir jetzt von einen äh, Venus robben? Nein, es gibt auch keine Venus -Robben. Nein, wir, wir hämmeln uns den Weltenspalte um die Ohren, äh, springen in Zistern der Zeit und lernen in Zuflucht Atlantis ja den großen Atlant kennen. Ja. Ja. Jetzt ja. hast du gestöhnt. Das ist eigentlich mein Part in dieser Staffel. <lacht> ist wahrscheinlich daran nicht, dass ich der Meinung bin, dass es zu früh kam. Und begründen Sie diese These. <lacht> Man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen mehr Zeit lassen sollen, bevor er dann ähm, auftaucht. Man hätte mehr Zeit für die Menschen lassen sollen. So taucht er natürlich jetzt hier schon mal auf, mitten im, im galaktischen Rätsel. Und jetzt hängt er da. Und das Problem ist, dass das jetzt erstmal ein Weilchen dauern wird, bis er wieder zurückkommt. Das heißt, man hat die äh, NESA angefixt, Ach, jetzt ist er da. Äh, und das war es dann erstmal. Ja, ich muss dir da leider beipflichten, es tut mir <lacht> leid. <lacht> ja, wir ich habe sprechen. Ich habe das, hab das ganz ähnlich empfunden. Ähm, natürlich habe ich, hab ich Neo gelesen und äh, habe mich gefreut, zum Beispiel als Cookie kam. Und ich habe natürlich auch darauf hingefiebert, dass ähm, das S irgendwann vielleicht kommt und das auch irgendwann Atlan um die Ecke gu guckt. Ähm, so, jetzt lassen wir den ollen Gucki mal den ollen Gucki sein. Ähm, der wurde ja in der letzten Staffel eingeführt. Und jetzt haben wir hier zwei, zwei wirkliche Legenden im Periversum ähm, innerhalb von acht Bänden abgefrühstückt. Wir lernen zum einen S kennen, der ja in der Erstauflage seinen großartigen ersten Auftritt in, in Band 19 hat. Und ähm, wir lernen gleichzeitig einen, einen, einen neo kennen, dessen Namensvetter äh, in Bad 50 den bis heute gern zitierten Wasservers ähm, halb und dem ollen Peregrin um die Ohren zimmert und äh, bis heute durch die Serie geistert. Ähm, ich meine, das sind ja nicht, nicht zwei Irgendwärts, die da jetzt eingeführt werden müssen. Ja, die es in der Erstauflage eben heute noch gibt. Im Gegensatz zu anderen Figuren. Ja, und deshalb verwendete ich das Wort Legende. Ja, ja. ja Lebende Legenden sozusagen. Richtig. Und die werden hier mal ganz schnell abgefrühstückt in zwei Bänden, die direkt aufeinander folgen. Die direkt das, aufeinander folgen. Ja, tatsächlich. Zuflucht ja, Atlantis ja. taucht Atlan auf und Welt der Ewigkeit taucht es auf. Der Umgang mit Atlan in Neo ist ja sowieso so ein etwas anderer als in der Erstauflage. Ähm, ohne zu spoilern, aber auch in den folgenden ganz vielen Neos spielt Atlan zumindest bisher ja noch nicht die ganz so große Rolle und wichtige Rolle. Natürlich irgendwo eine wichtige Rolle, aber er tritt zumindest nicht so in den Vordergrund wie in der Erstauflage, späteren Verlauf. Was für eine gewisse Staffel, in der er eine durchaus prominentere Rolle hatte, äh, mir wieder sehr sympathisch machte, welche andere wiederum nicht so gerne mochten. Nenne <lacht> weiter. Ja, aber auch wenn er wenn er eine nicht so prominente Rolle hat, ich fand seinen Auftritt in Band 23 Zuflucht Atlantis, fand ich verschenkt. Ja, ja, ja unzweifelhaft. Das sehe ich genauso. Er taucht kurz auf und das war's dann. Und äh, ja, man hört dann erstmal ein paar Bände wieder nichts von ihm. Vor allen Dingen, es ist. Es ist in meinen Augen völlig unnötig, dass er der, der Kommandant dieser Tiefseekapsel ist, nachdem man uns vorher acht Bände auf Kerlon gepolt hat. Der ja da, ihr erinnert euch vielleicht mhm. auf Pirol, der größte arkonidische Kommandant aller Zeiten und bam, Riesengeheimnis und tralala. Aber war das nicht der Typ, der auf irgendeinem Mond im Vega-System saß und ein bisschen durchgeknallt war? Natürlich. Ja, ja. Ja, aber jetzt wir, wir hatten schon so einen, so einen Arkoniden aufgebaut und ich, ich hätte da irgendwie damit gerechnet, dass, dass die Geschichten irgendwie zusammenhängen. Stattdessen kriege ich jetzt Adlan völlig lieblos um die Ohren gehauen. Ja, also ich gebe dir recht. Adlan, das hatte sehr viel verschenktes Potenzial und man hätte ihn irgendwie mit einem viel größeren Knalleffekt einführen müssen. Okay, dann, dann, dann nehmen wir keinen, keinen Kumpel von Kerl und dann nehmen wir Klaus Müller gibt sicherlich einen Klaus ja. Müller heißen. Ja, ja, bestimmt. Klaus Darmüller. So so viele Akkordeonien, <lacht> wie es gibt, da muss es auch so einen Namen geben. Ich, ich fand war auch auf so vielen Welten, da gibt es bestimmt einen, der so heißt. Ich fand es schade und unnötig. Weil es war auch mit der, mit der Tiefseekapsel, äh, Tiefseekuppel, das fand ich schön. Das war, war ein tolles Setting, das fand ich total super. Hat, hat Spaß gemacht und ich meine, ich hatte ja schon... Ich habe ja schon Rico kennengelernt, der ja nur auch völlig, völlig andere Aufgaben hat. Dann diese Ach, Ach egal, ich rieche mich nicht. Gut, über Rico, das kommt ja noch, da kommt ja noch mehr. Der hat ja noch ganz andere äh, Rollen, sozusagen. Aber das kommt erst noch viel später. Das okay. kommt sogar teilweise erst nach Band 100. Jetzt greifst du aber richtig vor. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir wollen hier nicht vorgreifen. Ne? Also, also ab 200, da sind Charaktere angekündigt, sage ich euch. Soll ich den ba Namen von Band 200 nennen? Wenn Sie die Folge so so. online stellen, weiß jeder, dass das Ding Tekena heißt. Fertig. Ah, sicher. Das ist Band 203. <lacht> ja, das steht auch schon. So <lacht> Wie ich auch mal. Ich habe es von dir auf Und, Twitter gelesen. Ja, ja. <lacht> dachte ich mir. <nur. lacht> also, wir sind uns darüber einig, dass Adlan leider verschenkt ist. Ähm, der. Aber einen wunderschönen Hinweis gibt, indem er nämlich mit einem Zellaktivator zurückkommt und wir tatsächlich am Ende der Staffel 24 die zweite lebende Legende es kennenlernen. Was ich natürlich äh, besonders interessant durchaus an Band 24 fand, eben, dass hier Perry mal wieder was ablehnt. In diesem Fall die Unsterblichkeit. Zum ersten Mal. Ja, das war eine schöne Klammer. Ja, und eben die Tatsache, dass man hier eben überhaupt gar nicht erst anfängt mit dem Zellduschen, zumindest bei S nicht, sondern dass ihm gleich der Zellaktivator angeboten wird, obwohl er ja eigentlich quasi ein Illegaler ist auf der Welt, aber es eben Gefallen an ihm findet oder mehr weiß, wer weiß das schon. Und ja, er will aber gar nicht. Ja, wobei ich das mit dem Zellduschen auch sehr sehr nachvollziehbar finde, weil die Zelldusche, also ich meine, äh, heutzutage tragen hier eine erste Auflage einen Chip, davor hatten sie ein Ei um den Hals und davor mussten sie halt eine Duschzelle im Koffer mit sich rumschleppen. Im Prinzip war das ja auch nichts anderes. und ich, Also ich für meinen Teil finde es logisch, dass sie halt das Evolutionsstadium Duschzelle, Zelldusche weglassen und gleich mit dem Ei um die Ecke kommen. Wenn da nicht der Fall wäre, was später kommt. Richtig. Ja. Ich was rede ja nur aus der Sicht dessen, der gerade sich durch die Staffel 4 mit Begeisterung liest. Aus, aus deiner Sicht hast du recht. Aus, aus deiner Sicht drei. absolut recht, ja, genau. Gut. Da würde man dann, wenn man von der ersten kommt, würde sich fragen, wo sind denn jetzt die Zellduschen? Aber es wäre nur konsequent eben direkt hier mal mit den Zellaktivatoren gleich loszulegen. Das macht nämlich unabhängiger. Das war schon immer etwas seltsam in der Erstauflage. Ja, dann kriegst du jetzt eine Zelldusche, aber du musst natürlich ähm, wiederkommen und dir Nachschub holen. Vor allem, es sagt ja sogar in Band 19, äh, glaubst du es wird durch irgendwelche äh, durch irgendwelche Geräte die Unsterblichkeit äh, verliehen. Nein, dem ist nicht so. Was dann aber später dann schon in Band 50 ad absurdum geführt wird, indem man genau durch solche Geräte die Unsterblichkeit bekommt, die sogar noch wesentlich flexibler sind, während man hier eine Zelldusche bekommt. Ja, und ja Dann kommt auch mal in 62 Jahren wieder. Aber du musst Wanderer erstmal finden. Ups, was wenn Wanderer nicht mehr da ist? Problematik wird mir bestimmt auch noch auf. Ja, ich wollte sagen, ihr habt mich ja gerade schon leicht angefixt, dass die Zellduschproblematik noch relevant wird. Ja. Ich finde aber, die Zelldusche in der Erstauflage passt recht gut zum, zum Erstauflagen-S, der ja auch dieser komische kauzige Typ ist. Ja. Und da finde ich es nur konsequent, wenn ein solches Wesen äh, sich die Menschheit da in dieser Abhängigkeit hält. So, Map, 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 ich bin der Einzige, der das kann und du musst mich S finden und ich bin hier der Super-S. Das hat so irgendwas von, so ein bisschen Q-mäßiges. Wobei S in Neo zwar auch ein bisschen diesen Eindruck macht, aber eben nicht ganz. Da das merkt man schon relativ gut dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt Danke, dass du mir die Überleitung aus dem Munde genommen hat Ich wollte euch nämlich gerade fragen, was ist der Neo-S? Wie, wie, wie unterscheiden die sich? Ja. Ja, naja. Neo-S und auflagen s Also, um das zu beantworten, müssten wir jetzt relativ viel spoilern, glaube ich. Also, rein von der Staffel her ist es ja erstmal nur ein Auftritt, ne? Ja, dann spoiler mal ein bisschen. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Mach mal. Ich werde es ja überleben. Ja, ähm, also grundsätzlich gibt es in NEO nicht so diese Unzahl an Superintelligenzen. Ähm, genau genommen, so wie wir bis jetzt Stand 197 oder so äh, wissen, gibt es zwei, die durch ganz besondere Umstände entstanden sind, nämlich S und seinen Bruder Andros ähm, und es ist ein Mädchen. <lacht> <lacht> Und die unterscheiden sich schon, also vor allem S unterscheidet sich schon relativ massiv so in seiner, ähm, seiner in seinem Werdegang, in seiner Entstehungsgeschichte, ähm, in seinen Zielen, also zumindest den Zielen, die man kennt, ähm, im Alter. Der Neo S ist deutlich, deutlich jünger als ähm, S aus der Erstauflage. Also da gibt es schon ziemlich massive Unterschiede. Jetzt noch sehr viel mehr zu erzählen, würde aber glaube ich doch ein bisschen spoilern. Na ja gut, was die Motive angeht, sagen wir mal so, sie sind ähnlich undurchsichtig wie in der Erstauflage, aber ja. auch durchaus positiv zu sehen grundsätzlich ja. und die Geheimnistuerei ist ebenfalls ähnlich. Ja, genau. Also so von dem Verhalten her sind sie sich schon ähnlich, das stimmt. Trotzdem steckt einfach was ganz anderes an Hintergrundgeschichte auch dahinter. Ja, und das Ganze drumherum natürlich auch, äh, was jetzt gerade es da antreibt momentan, ist deutlich anders als in der Erstauflage. Da kommen wir dann wirklich zu einem Punkt, äh, wo der Handlungsablauf zwischen Erstauflage und Neo trotz gleicher Settings, äh, sich stark voneinander aufzusplitten beginnt. Also ja. das, das geht völlig auseinander dann, obwohl das Setting und die auftauchenden Völker, Gegner und so weiter äh, relativ ähnlich bleiben, äh, ist das äh, die ganze Motivation dahinter eine komplett andere und auch der Ablauf ist komplett anders. Wenn das erstmal eben dann in Gang kommt, was eben erst demnächst dann kommt, erst langsam und dann später ganz massiv, dann ist auch die Abgrenzung zur Erstauflage wirklich da. Und es ist hier in der Tat kein gnädiger Opa in der Erstauflage sozusagen, mit weißem Bart und so weiter, sondern... Ja, erstens wird S meistens als sie bezeichnet, ob das sie sich jetzt allerdings auf den Begriff die Superintelligenz bezieht oder tatsächlich auf ein weibliches Charakteristikum, also als Schwester sozusagen. von ja, Andros, aber ich äh, glaube, von, von Andros wird S ein, zwei Mal als Schwester betitelt. Ja, ja. wie gesagt, kann man natürlich auch sehen, dass denn es muss ja einen Grund geben, warum dieses Wesen S weiß, ne? also ja, Neutrum aber, ja. ist, kann man natürlich oder dann auch mal... So rumsehen. Es, dann steht es einem auch frei, sie als weiblich anzusehen, wobei das bei solch einer Wesenheit eben äh, eigentlich Unsinn ist. Irgendwie schon. Das, da, haben, da tun sie sich in der Erstauflage und bei Neo so gar nichts. Was die was dieser Art der Charakterisierung angeht. Lasst uns kurz über, über die Heimatwelt von S sprechen. Wanderer. Wanderer, dieser in der Erstauflage, dieser komische halbe Planet, der da diese wahnsinnige Umlaufbahn hat und immer erst gefunden werden. Muss. Falsch. Genau das ist in der Erstauflage eben nicht. Ja. In der Erstauflage Ersta gibt es zwar auch halbkugelförmige Wanderers oder ähnliches. Ja. Am Oder auch eben zwei. Aber das Original Wanderer war eine Scheibenwelt. Ja, eine Sch Stimmt, es war ein Scheibenwelt. Okay, gut. Also, ich verbessere mich. Wir haben diese komische, komische Scheibe da, auf der dieser komische Kauz wohnt. So. Jetzt haben wir hier in Neo, äh, kriegen wir erstmal den Weltenspalter und die Ilse vor die Nase gehalten und dann lebt er tatsächlich auf dieser Halbkugel. Ja, am ersten denkt man natürlich, sobald Tramp auftaucht, hm, ist das jetzt etwa die Hälfte oder die andere Hälfte vielleicht die Hälfte, aus der Wanderer geworden ist? Allerdings, äh, gibt es ja auch dann wiederum Ambur, das der Planet in, im Vega-System ist, welcher ebenfalls an S geliefert werden sollte. Und da stellt sich natürlich halt die Frage, ist das nun Wanderer oder warum werden da so viele Planeten geteilt? Und Champ kann es eigentlich nicht sein, denn da ist ja nichts mehr vorbei. Ich weiß es nicht. Da war ich etwas verwirrt, welcher Planet ist es jetzt, ne? Ja, das war kompliziert. Und zumal im Arkon System oh, halber Planet irgendwann rumschwirken. Ach ja. Nochmal Spoiler, ja. aber egal. Ja, ja, die elysische Welt. Ja. Äh, also, ich, also ich wahrscheinlich war das einer von den beiden. Ich bin gerade sehr beruhigt, dass ähm, euch diese ganze Wanderei ähm, auch massiv verwirrt hat. Ja, es fehlten einfach. In dem Fall fehlten tatsächlich Hintergrundinformationen. Dann, äh, die hätte man wirklich dann gebraucht. Äh, Aufklärung, die aber noch nicht kam. Da kam teilweise zumindest später was, aber auch nicht wirklich viel. Ähm, was mich auch etwas verwirrt hat, ist die ähm, Kolonie der Ils, die auf Wanderer leben und die Art und Weise, wie mit denen umgegangen wurde. Das wird zwar darauf wird zwar noch mal eingegangen, was die Ils angeht, aber warum das dann auf Wanderer auch der Fall ist, äh, weil die wurden dort wirklich gejagt. Das ist mir immer noch ein Rätsel, was das sollte. Ja, das ist nicht so ganz nachvollziehbar gewesen. Also eigentlich gar nicht. Nee, nicht wirklich. Also die gesamte Chose, äh, warum die Ilts äh, sowieso äh, ge verfolgt sind, ist wird zwar noch mal aufgenommen, das Thema, aber dann wieder fallen gelassen und komplett unter den, Tisch, den Teppich gekehrt, sag ich mal. Und es ist mir auch nie wirklich klar, warum. Klar, ein Volk voller Supermutanten ist natürlich eine theoretische Waffe, aber das muss ja nicht sein. Da gibt es auch andere Mittel und Wege, um das eben zu verhindern, gerade für Superintelligenzen. Da stellt sich noch ein bisschen die Frage nach den Kanone und Spatz. Das heißt... Ihr wollt mir erzählen, dass Wanderer und die Ilz eins der ungelösten Mysterien der Borsch-Ära in perioda Neo sind. So mag man das formulieren. Stimme ich zu. Gut, ich werde fortan nicht weiter nach einer Auflösung suchen. Ich war <lacht> ich war durch diese ganze Zeithüpferei schon verwirrt und dann wird mir auch noch dieser komische Planet untergeworfen ähm, mit diesen komischen, neckischen Wesen. Ich fand also das es ist, es ist, nicht so, dass die Ilts nicht nochmal auftauchen und da nochmal drauf eingegangen wird, aber eine Erklärung, eine wirkliche Erklärung gibt's nicht. Und genauso wenig für die, für Wanderer. Wo sind wir gerade aktuell bei 197? Sie haben noch ja. zwei Bände Zeit, die Sache aufzulösen. Ja. <lacht> ich glaube, ja. äh, 198 ist Duell der Bestien, also. Und 199 wird dann wohl das Aufwandessen also. stattfinden. Also, da wird eher jemand ganz kräftig einen in den Hintern bekommen. Ja, auch Wanderer. Genau. Ich, auf Wanderer. Knopf. Na, ich glaube, das ist, äh, der Handlungsort ist, glaube ich, woanders, aber wer weiß, ne? Lass mich doch überraschen. Sie hauen sich auf Wanderer ils um die Ohren und das letzte Geheimnis vor oh. Band 200 wird gelöst aber, werden. Du darfst die Ils nur am Bein, an einem Bein fassen, ne? Nicht an beiden Beinen zusammen wenn du dir um die Ohren haust. Ja, bitte. Ich ich würde <lacht> gerade, also hören würde, wie man befremdet schaut. Würde man mich jetzt befremdet schauen hören. Verstehst du? <lacht> ja, du sagst, man haut sich die Ilz um die Ohren. ne? Ich stelle mir das gerade so vor wie so ein Plüschkucki, den jemand am Bein fasst und dann jemandem um die Ohren haut. Mhm. Oder vielleicht sogar quer durch einen Raum schmeißt oder so. Oder von einem Sessel herunter. Ich spiele darauf auf München an. Du meinst auf den äh, Werten und hochgeschätzten Herrn Corvus, der ähm, es nicht duldet, einen Plüschgucki neben sich auf der Bühne sitzen zu haben. Richtig. Wo dieser dann plötzlich von dem Sitz runterfliegt. Der arme Kerl. Unglaublich. Was macht er auch da? Das ist ja ganz... Ja, es ist das gut. Also halten wir fest, ähm, die Sache mit Wanderer wird wahrscheinlich bis Bandfahren halt nicht aufgelöst. Wir müssen mit einem ewigen Rätsel leben und das ist ja auch vielleicht nicht das Allerschlechteste bei so einer Sache. Ja. Es ist ja auch in der Erstauflage immer so gewesen, dass immer noch Rätsel übrig gelassen wurden für spätere Zeiten, für schlechte Zeiten. Ne? Genau, wie Wim Bandemann erzählte: es gibt nur unerzählte Geschichten. Ja, und vielleicht kommt dann doch nochmal irgendwann, was kann er ja sein, Kommt darauf an, ob es nach Band 200 noch eine Rolle spielt. Schauen wir mal. Äh, worüber ich tatsächlich noch gestolpert bin, äh, ist die kobaltblaue Walze. Ja, das habe ich extra so angeworfen. Das war mir klar, dass du das extra so gesagt hast, damit ja. ich es nachher auch nochmal aufgreife. Diese äh, Walzen, ja? Ja, denn jeder kundige Rodanist weiß, was eine kobaltblaue Walze ist. Da eiert ein Kosmokrat mit äh, durch das Universum des übertreibt des Kosmokraten sitzen da normalerweise nicht drin, nur Beauftragte von denen. Ja, gut. Das können aber die unterschiedlichsten sein. Die, Ko die Walzen tauchten ja das erste Mal bei, bei der Thematik der kosmischen Burgen auf, mit den Ufonauten, und später wurden sie dann zu den Superraumschiffen der Kosmokraten beauftragten. Wohl sagen, es sind schon Kosmokratendampfer. Ja. Wir wissen ja auch, wo die gebaut wurden. Äh, Dafür gab es spezielle Werftplaneten und der Bau einer solchen Walze dauert auch schon mal dreistellige Jahreszahlen. Und ja, die sind eben, ja, die haben richtig Bums, wenn man sie einsetzt. Diese Walze hier ist natürlich jetzt nicht ganz das, was man aus der Erstauflage kennt. Es ist eine Kobaltblau Walze, sie ist aber nicht ganz so groß wie eine solche und sie ist auch nicht ganz so mächtig wie eine solche, aber es ist eben eine gewisse Anspielung darauf ein. Könnte man es jetzt Name-Dropping nennen? Ist es ja eigentlich im Grunde genommen nicht. Aber es ist eine Anspielung. Ich frage mich gerade, was ist es? Ich meine, da eiert ja dieser Kaffee drauf rum. Ja. Ist es eine Anspielung, ist es eine Hommage oder ist es gar eine verschenkte Chance? Weil, ich meine, eine kobaltblaue Walz ist eine kobaltblaue Walz, verstehst du? Das ist ja quasi, mhm. ja, das ist ja nicht irgendein Raumschiff. Ja, im Grunde genommen ist es, wenn man es von der Erstauflage ansieht, ist es ein Degrading. Eine Kobaltblaue Walze hat gefälligst fast allmächtig zu sein, verglichen mit den Mitteln, die die Gegenseite einsetzt, sind die ja sehr selten und sehr, sehr mächtig. Und sie hier jetzt so äh, einzuführen, dass sie eben das nicht ist, ist natürlich ein ziemlich harter Schlag für einen Erstauflagenleser, aber wir befinden uns mal nicht in der Erstauflage und äh, ich weiß, <lacht> da ist das eben anders. Aber ich kam nun mal nicht. von der Erstauflage, entschuldige ja, bitte. Ja, ich auch. Ich weiß. <lacht> ich empfand das trotzdem als ein wenig komisch an der ja. Stelle. Ich und, auch. Ähm, ich meine, ich habe ja auch danach schon 3, 4, 5, 7, 9 minus gelesen, nie wieder ist mir so ein Schiffchen um die Ecke gekommen. Ebenso wenig wie Carfesh im Grunde genommen. Im Prinzip bei Neo wird auch auf diesen ganz kosmischen Überbau mit Kosmokraten und äh, Materiequellen etc. pp. bisher komplett verzichtet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, verzichten sie auch weiterhin und bewusst darauf. Das ist von dem bisherigen Background, den man eben auch äh, so aufgebaut hat, wäre das auch gar nicht... Äh, so, ich will nicht sagen nicht möglich, möglich ist alles, ne? man muss nur lange genug gucken oder sich was überlegen, aber gar nicht so wahrscheinlich eben, dass man das da im Hintergrund stecken hat und dafür wären sie auch gar nicht bereit, was das angeht. Dafür müssen sie noch ein bisschen länger die Serie laufen lassen, bis sie so etwas wirklich bringen können und sie halten das Tempo ja in der Hinsicht doch etwas niedriger was ja eigentlich insofern auch ganz okay ist, dass es eben nicht ganz so schnell vorangeht wie in der Erstauflage, wo man dann ganz schnell auch an die Grenzen stieß und dann tatsächlich so etwas wie Kosmokraten und sonstigen kosmischen Überbau einführen musste. Ich, also ich finde das, finde es absolut begrüßenswert. Es gibt äh, genügend Geschichten, äh, die noch zu erzählen sind, äh, ohne irgendwelche Kosmokraten und auch wenn ich auch gestolpert bin, kann dann so eine kobaltblaue Walze von mir aus gerne auch nicht mehr als ein blauer Sportwagen sein. Das geht dann auch in Ordnung. So, jetzt haben wir tatsächlich ähm, relativ wenig über, über Transmitter geschimpft. Ja, ist doch toll, ne? wie wir dann uns da manövriert haben. Ich wollte einfach nicht Trans fünf Minuten über den Unsinn von Zeitreisen schimpfen. Das wäre dann auch ähm, doof geworden. Transmitter spielen in der Serie danach auch eigentlich eine relativ geringe Rolle. Erst wieder, ähm, Moment, in den Bänden nach 100 tauchen sie dann erstmal wieder in unterschiedlicher Form auf. Und auch die Sache mit Zeitreisen per Transmitter, es wird eigentlich relativ flach gehalten. Auch ganz gut so, finde ich. Ja, also die Transmitter nicht. spielen in der Serie wirklich eine sehr geringe Rolle. Zumindest bei den Menschen. Also ja, das was war ja, was ich ja auch wieder passend finde. Also ist ja sehr bodenständig. Das heißt, ja, der Punkt ist ja auch, dass Transmitter eigentlich in gewisser Weise eine Deus Ex Machina darstellen. Nach dem Motto, ja, wenn und wenn wir in mein Gefahr geraten, dann bauen wir eben unseren transportablen Transmitter auf und verschwinden und sprengen den. Zack, erledigt. Was natürlich nicht möglich ist, wenn man keine Transmitter bauen kann. Und die, die man auch nicht mittransportieren kann, so ohne weiteres, äh, da man gar nicht so viele davon hat. Deswegen ist das auch ganz gut so. Dann muss man sich eben etwas anderes einfallen lassen. Auch das finde ich tatsächlich für wahr schön durchdacht an der Stelle. Denn okay. was, was bringt es, Teleportern ihre Fähigkeiten einzudampfen, wie es ja der Fall ist, Teleporter haben hier nicht diese monströsen Fähigkeiten in der Erstauflage teilweise, Zumindest in der Anfangszeit. Und dann plötzlich die Transmitter einzuführen und damit hat man das Ganze wieder. Ganz davon abgesehen von den fiktiv Transmittern der Erstauflage, von denen wir gar nicht reden wollen. <lacht> <lacht> ja. Und wenn man dann allerdings dann auch noch die Fähigkeit hat, bei Transmittern durch die Zeit zu reisen, was naja, von der Grundkonstruktion dieser Geräte eigentlich sogar durchaus logisch ist bei den Dingern, weil man bewegt sich durch den Hyperraum. Und warum soll man dabei eigentlich ja auch Zeit, die Zeit überwinden können und nicht nur den Raum? Die Zeit ist eine Dimension wie jede andere. Warum nicht? Ne? Nur, man sollte es nicht ausatmen lassen und das ist in dieser Staffel natürlich passiert, weil die eben diesem Rätsel innewohnen, aber später hat man das dann dermaßen zurückgefahren, dass man sich manchmal fragt, gibt es überhaupt noch Transmitter? Ich wollte sagen, ich bin sehr gespannt, wie die Autoren das denn glaubhaft schaffen, dieses, dieses monströse Wunderding dann wieder glaubhaft in die Kiste zu packen. Das naja, heißt, wer keine Transmitter bauen kann, kann sie auch nicht benutzen. Ja, ja gut. Okay. Und sie können sie nicht bauen. Das ist Fakt. Mal schauen. Warten wir mal ab, eine schöne Sache, für, ich fand, auch wenn ich die die Staffel nicht so wirklich, ich fand ja schön, dass Erik Manoni noch dabei ist. Ja. Das war einfach so ein nettes kleines Ding am Rande, was ich einfach, da habe ich beim Lesen gedacht, ach, das ist aber schön, dass der Alte noch da ist. So. Der Alte. Der Alte ist gut. Ja. Das ich fand ihn gut. So. Ja. Er hat jetzt auch nicht wirklich die übermäßig große Rolle, auch später nicht. In dem Maße ist eine Figur, die immer wieder mal auftaucht, und ja, bis zu einem gewissen Grad. Und er ist eben ein wiederkehrender Charakter, den man gerne sieht. So, und da man bin kennt ich ihn jetzt nämlich wieder. weil wir wissen alle: Faust, Gott, Teufel, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Ja. <lacht> Während eine gewisse andere Person, äh, nennen wir sie einfach mal Tiffy, <lacht> obwohl der Tiffy hier ein ganz anderer Tiffy ist, sich hier auch einiges erlaubt am Anfang der Serie, was ihn sehr an den Erstauflagen Tiffor erinnern lässt, was allerdings nicht so bleiben wird. Peter ist ja schon schon gestandener und ja. sehr sachlicher dann das kommt dann daher, dass jemand kein Zellaktivator und keine Zelldusche oder sowas kriegt, sondern tatsächlich auch altert und, wenn man es jetzt Weisheit nennen, auf jeden Fall eine gewisse Erfahrung sammelt mit dem Alter und seinen Weg gegangen ist, seinen eigenen Weg. Aber das kommt erst noch später. Erstmal, wenn die Drehter noch so richtig auf. Ich bin gespannt, was da noch ähm, auf mich warten wird. Ja, Das kommt vor allem dann zu der Zeit, wo der Handlungsablauf sich wirklich drastisch von der Erstauflage abwendet. Und das kommt schon bald. Dauert dann nicht mehr ganz so lange. Nenn mal einen ungefähren Bereich. Oh, warte mal. <lacht> Protektorat Erde. Wobei, da ist ja vorher schon äh, die Erde ist die Erde. Da sag ich jetzt nicht zu. Da, wo die ähm, Alkoiden ja, ja. die Erde bewältigen. Das ist ja dann schon, äh, sagen wir mal nach Band 50. Ja. Ja, so ungefähr. Na, ab da, ja, ja. da wird es schon deutlich anders, ja. ja. Dann, also ab Band 50 kann man sagen, okay, hier geht's, äh, wendet es sich ab von dem, was vorher war, also wirklich ab. Es gibt natürlich da auch schon Anpassungen, aber die sind mehr in der Form, dass man intensiver auf Sachen eingeht, die man äh, in der Erstauflage zwar durchaus hatte, aber die eben nur ganz kurz angeschnitten wurden. Es wird mehr auf der Erde gemacht, es wird mehr auf Arkon eingegangen, auf die Mutanten wird mehr eingegangen, die bekommen eben mehr Profil. Das ist alles mehr intensiviert, was ja auch okay ist, aber wirklich die Abgrenzung von der Erstauflage passiert es mal an 50 und danach. Haben wir noch irgendwas vergessen in der Rückschau? Wir haben gesprochen natürlich über den Inhalt, wir haben uns ein bisschen um den Anfang gekümmert, dass Rodan eben nicht der Administrator wird. Wir haben uns über die Rolle des Administrators unterhalten, haben dann den ganzen zerwuselten Mittelteil mehr oder weniger in einem aufverspanelt und haben uns dann am Ende über Atlan, S. und den Halbkugelplaneten Wanderer unterhalten. Dann sollten wir vielleicht nochmal auf die Titelbilder eingehen. Hier ist schon klar, dass die Leute uns zuhören, aber. <lacht> ja, dann müssen sie das eben mit der Peripedia mal nachgucken währenddessen. Hast du denn ein besonderes Titelbild, auf das du eingehen möchtest? Weil wenn du das tust, dann habe ich nämlich tatsächlich auch eins. Also ich hätte nicht nur eines, natürlich Erst einmal vorrangig Band 24 Welt der Ewigkeit, wo wir dann eben auch tatsächlich die Halbkugelförmigkeit dieser Welt sehen. Es ist schon interessant, wie man sich dann, wie man eben dann so eine halbkugelförmige Welt darstellt, vor allem was die Proportionen angeht. Es ist ein schönes Bild, schön, also kräftige Farben mit, mit dem netten Hintergrund. Ich weiß nicht habt ihr das jetzt auch mal so vor mir, ja, ja. ich habe eine, eine eine grüne Halbkugelwelt ähm, vor einem blauen All Hintergrund und es ist tatsächlich so dass ich Bewuchs und Gewässerflächen der Ebene auf dieser Halbkugel fortsetzen also genau. Scheibenwelt ja, so, so. Das ist schon interessant. Ne? Das ist natürlich nicht das, also es ist natürlich schon ein gewisses Problem. ne Es ist teilweise auch nicht ganz so, wie es sich... Also dieser Wasserfall, den gibt es, glaube ich, wirklich. Der wurde beschrieben in Band 24. Aber jetzt die, wenn man sich zum Beispiel die Proportionen der Stadt ansieht, ist das natürlich extrem, äh, weil das ist natürlich übertrieben. Damit man es überhaupt darstellen kann, kann ich verstehen. Es ist ein interessantes Bild, physikalisch nicht korrekt, aber was ist an einer Halbwelt schon korrekt, vor allem, dass die anscheinend die Bäume da sehr, sehr groß sind. Also, wenn man diese Proportionen sehen würde, wäre diese Welt sehr, sehr klein. Äh, man bekommt da nicht so ganz den Eindruck, dass es sich um einen Planeten handelt, sondern eher um eine Station. Äh, dafür würde das Bild wirklich ganz gut passen. Äh, ja. Der Eindruck eines Planeten kommt nicht auf. Nee, eher so äh, Murmel. Also, ich kenne wo war das? Genau. Ich weiß nicht, ob ihr die Comic-Serie Silage kennt. Da ja, gibt es so eine Mini-Welt als letztes Relikt einer ich sag mal terraformten Welt, die natürlich nicht terraforming war. Da ist so das ist eine ganze Kugel allerdings, so ganz klein, eine Station, die also wirklich nur ein paar Kilometer groß ist und dann eben in einer Schale eben, damit die Atmosphäre drin bleibt. So kommt mir das irgendwie vor in der Größenordnung dann auch, dass das Ding hier ein paar Kilometer, vielleicht 10, 20 Kilometer groß ist und das war's dann. Man bekommt irgendwie nicht so richtig den Eindruck, dass es ein Planet ist, aber trotzdem ein sehr interessantes Bild geben, wo man dann eben auch einen Eindruck bekommt, was mit Wandra jetzt wirklich gemeint ist. Ja, wobei wenn ich mir dieses Bild im Vergleich zu den sieben anderen angucke, es fällt deutlich in der Darstellung raus. Also ich finde, es ist kein typisches... Ähm ja. Per Ruder neo titelbild obwohl es auch von Dirk Schulz und Horst Grotter gemacht wurde. Mhm. Aber ich finde es eben deutlich anders, weil da nur wirklich diese Kugel drauf abgebildet ist. Sonst haben wir ja oft irgendwelche ja. Cameroon-Leute oder es fliegt man Raumschiff von links nach rechts oder so. Und da haben wir wirklich so einen, so einen ganzen Planeten, der mich gerade tatsächlich fast an, äh, an einige Werke von Johnny Bruck erinnert. Sollte ja, auch, auch ganz gut darstellen konnte. Ansonsten sind entweder Raumschiffe oder Personen da. Genau. Was oder ja... Oder kämpfende Menschen. Personen und kämpfende Raumschiffe. Ja. So ein klassisches... Ja, wie soll ich das nennen? sci fi bild ist natürlich Band 21, Weltenspalter. Wobei der Weltenspalter hier gar nicht dargestellt wird. Da wäre so eine ja, halbe halt. Welt natürlich auch interessant gewesen. Aber nein, es wird ein Transmitter. Mit einer... Ja, wie soll man sagen... Ist das jetzt Krimosoktor oder was? Oder Tora? Soll das Tora darstellen? Eine Frau mit einer ordentlichen Wumme. genau ich glaub, das <lacht> ist Tatjana Michalowla. Äh, ach ja, ja, genau. <lacht> ordentliche Wumme. Naja, manch einer hatte dann auch damals gesagt, eine ordentliche Oberweite. Was natürlich deutlich hier zu sehen ist, im vor, vor dem Transmitter. So weit würde ich nie gehen. Der Transmitter ist noch. Um deutlich zu sehen, mir fällt die Knarre ins Auge. Wenn es nach dir ginge, müsste wahrscheinlich die Oberweite größer sein, damit man den Transmitter nicht sieht. Meine Herren, wir wollen doch keine <lacht> Schleicherotik. <lacht> das ist Erstauflage. Das zählt hier nicht. Ich weiß. Was ich schön fand, äh, um, ein Titelbild war die schwimmende Stadt. Ja, das, das ist schon. wahr. ich mich dem genähert, ähm, aber ich habe die, die die ersten Staffeln lese ich ja noch in den Platinbänden. Und? und da ist dieses Heft, nämlich ähm, ist ein Ausschnitt gespiegelt ähm, auf dem Platinband Nummer 5, Straße der Transmitter. Da sind ähm, abgebildet zwei, ja, aquatisch-humanoide Lebensformen mit komischen Ohren und Schuppen. Das sind eben Feronen von der Welt Fejan, war das, glaube ich. Genau. Und. Die, die schwimmen da rum und darunter steht Straße der Transmitter. Und ich dachte, was? fehlt mir der Zeichner jetzt sagen? Ja. Bis ich mir dann das anguckte und dachte, oh, das Ding heißt ja eine original schwimmende Stadt und dann ist dann auch die Stadt im Hintergrund abgebildet und die ganze Sache wird dann klar. Das war so mein Lieblingscover. Was mir hier an der Sache, auch sowohl an dem Band, aber vor allem an dem Titelbild eben da aufgefallen ist, eben dass das auch durchaus, wenn man sich die äh, Entwicklung der Feronen eben auf ihren verschiedenen Planeten ansieht, auch einen gewissen Zukunftsblick für die Terraner aufzeigen kann, was die Entwicklung angeht. Die Feronen haben das ja im Grunde genommen schon in ihren Jahrtausenden äh, durchgemacht, die Anpassung an verschiedene Umwelten, dass das eben auch ein Aus, eine Art Ausblick auf die terranischen Anpassungen sind, die noch kommen können, wenn sie denn jemals äh, außerhalb des Sonnensystems siedeln sollten. Okay, ich sag's einfach mal, sie tun es ja dann ab Band 200. <lacht> dann ist es zumindest endlich soweit. Und die ferronen tun das ja schon seit Jahrtausenden mit Hochs in der Entwicklung und haben sich eben auch schon angepasst. Und das sehe ich eben in dem Titelbild eben doch angedeutet, eben dass das eben auch... Mit den Menschen kommen kann. Ich rede jetzt hier nicht unbedingt von Siganesen oder Erdrusern oder noch extremer Ochstorner, aber Ähnliches, wie hier dargestellt. Die Anpassung an unterschiedliche Umwelten. Ich habe noch ein anderes Titelbild. Und zwar geht es um das Heft Nummer 19, Unter zwei Sonnen. Oder zwei Monden, Das ja, habe ich mir ich heute auch aufgemacht, weil ich ja. mir dachte, dass du das sagen würdest. Ja, ähm, was mir daran oder was was mir ins Auge fiel, da ist so ein da ist eine Echse irgendwie, ja, irgendwie so ein Chamäleon irgendwas, also was Grünes ähm, mit Schuppen. Das und ja. es hat einen ähm, fabelhaft faszinierenden Raumanzug an. Und diesen Raumanzug dachte ich, den habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und dann ja, ich komme wieder mit der ersten Flagge um die Ecke. Wenn ich mir dann beim 2600 das talatos programm angucke, dann trägt der Olle Rodan in der Erstauflage dieselbe Jacke. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Also sie ist natürlich ein bisschen anders, aber ich würde sagen, sie ist vom selben Designer. Bis ja, auch vielleicht hat er sie Filin. Es ist auch übrigens vom Zeichner Dirk Schulz dieselbe Jacke. Vielleicht. Hat hatte aber dann den Schwanz aus Burgs, ne, von dem Topsita äh, wegmachen lassen zunehmen lassen. Ja, und rote Schläuche auf der Vorderseite umgewandelt. Mhm. Nein, beides wurde von Dirk Schulz gemalt. Ähm, Neo 19 unter zwei Monden und Erstauflage 2600 das Thanatos-Programm. Warum, Warum hattest du das? es auf und dachtest ich würde es aufschlagen? Tja, ich kann in die Zukunft sehen. Oh Gott, du bist ein Mutant. Ja. Präkognition ist mein Ding. Yay. Ich kann zum Beispiel voraussagen, dass in einigen Stunden die Sonne aufgehen wird. Wusstet ihr das? Das ist unglaublich. Aber ich glaube, wir schweifen ab. <lacht> einmal, einmal müssen wir abschweifen. Wir müssen mindestens einmal pro Folge abschweifen. Ja, das ist vertraglich geregelt. Habe ich auch gehört. Ja, das habe ich so gehört. Das ist so festgelegt. Ah, das, das müssen wir jetzt tun. Sagen. Wir haben wir diesen Vertrag an dieser Stelle jetzt erfüllt. erfüllt. Ja. In dem Hintergrund ist ja das Zirkuszelt zu sehen. Stimmt. Das ist schön. Das ist auch ein schönes Bild. Die haben wir noch andere, andere Bilder, über die wir äh, in dieser Staffel sprechen müssten. Na ja gut, Band ich sag mal so, Band 18 ist mehr so Battletech. Ja, so richtig sehr. Das also, ist also Standard. Aber man kann schon sagen, dass äh, die Titelbilder auch hier durchaus eben einen gewissen Bezug haben zu der Handlung. Und zwar einen starken Bezug jeweils zur aktuellen Handlung dort. Was ja bei der ersten Auflage nicht immer so der Fall war. <lacht> Wenn wir schon mal wieder dabei sind. Ich hab's nicht gesagt. Aber ich, na gut. Ja, dann lasst uns langsam zum Schluss kommen. Wir vergeben wie immer natürlich keine Note und keine Wertung. Aber wir können natürlich ein persönliches Fazit ziehen. Sven, bei dir ist die Lektüre schon was länger her. Was denkst du im Rückblick ähm, über Staffel 3 der Preroda Neoserie, das galaktische Rätsel? Ja, im Prinzip das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also so rückblickend, das, was ich noch im Kopf hatte von damals ähm, erfahren, etwas C zu lesen. Ähm, aber es hatte wir ja jetzt nochmal festgestellt haben, auch so im Rückblick, ähm, sowohl am Anfang als auch am Ende so ein paar durchaus nette Sachen dabei. Ne? Also so, äh, nicht Roden wird ähm, Administrator, sondern Adams, am Ende lehnt äh, unser guter Perry dann den äh, Zellaktivator ab. Also so ein paar Sachen, die durchaus so als Aha-Effekt gedient haben in der Mitte, aber ja, zerfahren. Anstrengend zu lesen. Das ist so das, was ich noch gefühlt im Kopf habe. Ralf, wie sieht's bei dir aus? Ja, ähm, wenn man von dem verwirrenden Hin- und Herkunft absieht, haben wir natürlich ein paar nicht nur ein paar Schlüsselszenen, sondern auch ein paar Schlüsselfiguren, die auftauchen, die das Ganze natürlich durchaus äh, zu einer, ja, ich will es jetzt nicht Schlüsselstaffel sagen, machen, aber es ist, man sollte es schon gelesen haben, <lacht> zumindest verflogen haben. Es sind einige Figuren, die auch hier eingeführt werden, die durchaus eine Rolle spielen, später noch. Also es sind wichtige Schlüsselbereiche da, aber in der Gesamtheit ist es, ja, zerfahren ist schon ein gutes Wort. Verwirrend. Ein bisschen durcheinander. Aber man sollte es eben grundsätzlich schon gelesen haben. Ja, mein eigenes Urteil hatte ich über diese Folge tatsächlich ein wenig gemildert. Ähm, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist der größte Mumpitz, der jemals unter dem Namen Perry Rodan verkauft wurde und noch weit schlechter als M87. Erstauflagenleser mögen mich jetzt bitte sofort steinigen. Ich fand es auch total verwirrend. Diese ganze Zeithopserei und Springerei fand ich überhaupt in keinster Weise irgendwie gut. Ich habe zwischendurch mehrfach den Überblick verloren. Und ähm, ja, zwei Bände auch echt nur verlogen, weil ich überhaupt da keinen Draht zu gefunden habe. Was ich völlig verzockt fand, war äh, Adlan. Trotzdem habt ihr mir ja unmissverständlich zur, zu verstehen gegeben, dass hier wichtige Informationen für weitere Staffeln gegeben werden, die wichtig sind für später. Dass Julian Tiflor äh, am Anfang eines großen Weges steht, was mich sehr spannend werden lässt. Und es, der ja irgendwie so ein bisschen nebenher auch ähm, eingeführt wird, eine völlig andere Geschichte hat als in der Erstauslage, was mich auch sehr, sehr neugierig macht. Und was mich sicherlich die, die nächsten Bände auch wieder mit etwas mehr Begeisterung lesen lassen wird, was übrigens auch in Staffel 4 so war, möchte ich an dieser Stelle kurz noch sagen. Dann bräuchten wir noch die Aus den Ausblick sozusagen, auch das nächste, die nächste Staffel. Das wäre dann nämlich Vorstoß nach Arkon. Aber was da wohl passiert? <hums> was macht man da wohl? Die gehen in Puff. Ah, <lacht> wobei ich jetzt schon sagen kann, das war damals doch reichlich umstritten. Okay. Dieser Vorstoß nach Arkon. Aber das kann man dann ja noch mal... Genau, Darauf kann man nochmal mal genauer eingehen. Darauf werden wir genauer eingehen. Ich bin es gerade am Lesen. Und ich bin, glaube ich, gerade... Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn. Ich bin, ich bin in der Platin-Edition 8 bei Söldner des Imperiums. Das ist ja schon in der zweiten Hälfte. Dann. Ja, im zweiten Drittel, weil wir haben es nämlich tatsächlich mit einer Staffel zu tun. Das erste Mal. Und ja, ich, ich habe schon. Das, das ist die erste zwölf Bände, genau. Bis dato bis zur aktuellen Staffel waren es noch acht und dann ging man auf zwölf Bände über. Was dann später ja wieder nochmal auf zehn reduziert wurde. Okay. Genau, also, der Vorstoß <lacht> nach Arkon wird uns nicht nur in ein phironisches Bordell bringen, sondern auch ähm, uns in zwölf Bänden den Vorstoß nach Arkon näher bringen. Nicht ganz unumstritten, Ralf, das wirst du uns sicherlich dann erklären. Genau. Wir werden auch neue Völker kennenlernen, andere Völker näher kennenlernen, was ja ganz normal ist. Wenn man sich in Richtung Archon bewegt, wird man schon mal auf andere Völker treffen, aber auch Völker, die man so in der Erstauflage nicht kennengelernt hat. Dann schauen wir mal. Dann bin ich gespannt auf das, was wir uns hier in vier Wochen zu Gemüte führen werden. Und ich merke, es ist eine zwölf Staffel. Ich muss mich verdammt nochmal ranhalten mit dem Lesen. Möchtest du dann die Zusammenfassung machen? Ich bin glaube ich der mit der Zusammenfassung. Die werde ich dann wohl machen. Tja, jawohl. In diesem Sinne, liebe Terranerinnen und Terraner, gehabt euch wohl und bis in vier Wochen. Tschüss. 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 Ciao. Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast Imperiums.